0: No vas a ocupar tener una preparación muy muy doctoral para decir pendejadas, ¿no, pues ¿Cómo no. están, mis queridos narratofílicos? Ay, güey. Ahora, ahora, ahora se van a llamar así porque ayer en la búsqueda ¿Qué? del internet encontramos, bueno, encontramos sí, lo de los narratofílicos. ¿Y por qué narratofílicos? Porque es una persona que se excita al escuchar narraciones o historias. Ajá. Mira, auditivo el pedo, o sea, si, si tú narras, güey, yo me, yo me excito. Qué loco, ¿no, Ruso?
1: Ah. No, es que está chingón, güey. Porque, mira, al final de cuentas, cuando llegas a un... Es como, ajá, exacto. <risa> es como cuando pruebas algo bien sabroso, yo siempre digo, esto es un orgasmo bucal. Ah, güey. claro, claro. Es que la
2: comida logra ese
0: efecto. Y ahora nuestro sexo hacerlo. y ahora nuestro podcast. Un, un, un orgasmo auditivo. Esos narratofílicos que van a estar ahí poniendo atención a este programa. Uh -huh. Más que nada, <risa> este capítulo es, es bien bonito porque no está por demás que les explique a todos mis narratofílicos que ¿Tú? soy fan de Porfirio Díaz.
1: Ay, güey. Ah, o sea, tengo,
0: tengo un, una, una pequeña filia por ese señor. Pequeña. Por respetar su trabajo como presidente y como general. Y todo lo que logró al, al, a lo largo de su vida. El Entonces, señor
1: José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Exactamente, es su
2: nombre. Es, estaba ¿qué? chingón. Ah, estaba chingón. Mamá,
0: si yo tengo un hijo, así le voy a poner José de José la Cruz de la Porfirio. Cruz? José de la Cruz Porfirio, ven acá, hijo de tu pinche madre. Te mandé por las tortillas temprano y te pasaste a las maquinitas. Eso ya no es, ya No, ya ¿sabes? no,
1: ya no se puede. Ya los niños ya no van a las maquinitas. No, ya ¿sabes? se va por su este por su churro. Sí, hoy en día los niños ya van y consumen marihuana no con sus
0: amigos. La de, la
1: escuela. De, el pegamento. Andale.
0: eso ya tampoco se usa ruso, no mames. <risa> Esa es droga bien de los panchitos, así de los ochentas, ¿no? De no, las películas del tri. Que, que metían el, el pegamento ah, 5000 en una bolsa en de papel, bolsita, papel ¿sí? y lo inhalaban toda la tarde. Y había un chiste que contaba el barrio que decía, pegamento 5000, efectivo para pegar ideas. <risas> ¡No, era la onda! eh Pero ya bien caduco porque las ideas se les
1: quedaban bien pendejas.
0: No, es que era la onda esa cosa. Fíjate que... Yo nunca fui de andar consumiendo estupefacientes ahí, tiene y esas. Tan baratos. Bueno, te diré, ¿no? <risa> Alguna vez <risa> hicimos ahí locuras en la juventud, pero nunca vi afecto a, a ver esa banda que se clavaba hasta el dedo ¿no? ¿no? Un saludo a todos mis <risa> amigos, <risa> a, todos, <risa> a todos estos escuchas que tenemos que, que fueron afectos a las drogas yo, duras.
1: Yo tampoco, futuras. pero a la fecha luego hay pedas fiestas que se me acercan y dicen, este güey lo conozco, ¿qué pedo? Y ya de repente me preguntan, oye, ¿no vendes? Y yo, chale, está bien que me vea bien destruido, pero, no, no. o sea, no,
0: así. Cara, cara que tienes de dealer, güey, de esos dealer. no más falta que salgas sí. en tu bicla, ahorita vengo, te la voy a dejar al punto. Pues este capítulo va a ser fluido, va a ser bonito, van a aprender oh. mucho de, de mi general, Porfirio Díaz, así que, ni más ni menos, comenzamos. Díaz fue un personaje increíblemente complejo en la historia de México. Es Ajá. odiado y amado por las masas. ¿Por qué?
1: Es lo que iba a preguntar. ¿Por qué? Bueno, pues siempre lo pintan como un tirán, hijo de la chingana, el que dio este, pena por pan, pan por pena, ¿no? Ajá. Pero es que ahí entran errores de la historia. Entran por qué tenían que
0: justificar una revolución. Tenían que tener un malo para Ven poder la contar la historia a los buenos, y el malo pues es Firio, el, pero el... lo vamos a santificar en este programa, le vamos a dar esa justicia social que merece Porfirio Díaz, el... analiza todas las calles de tu pinche pueblo, analiza y al decir mesa. tu pinche pueblo le digo a todos los narratofílicos, <risa> que en el confín todos. del universo de la República Mexicana que nos escuchen, una pinche calle, una pinche colonia o una pinche primaria se llama Benito Juárez. Y es muy difícil encontrar una avenida, una escuela o una colonia llamada Porfirio, Porfirio Díaz. Díaz. No tiene tanta tanto renombre en la historia ese hombre.
1: Pero ese es el pedo, ¿no? Como el que hizo más, pero ¿por qué chingado satanizarlo de esa manera para decir este güey... Pero Para por... allá vamos. Ajá. Bueno, voy a decir antes de empezar. Porfirio Díaz
0: nació en Oaxaca un 15 de septiembre de 1830. Ah, Oaxaqueño. Así es. Él era paisano de Benito Juárez. Ay, Benito Juárez es. nació en 1803, 1805 y Firio 1830. O sea, don Benito le llevaba 25 años a, a, a Porfirio. Porfirio... Fue un niño que sufrió desde su infancia Ay pobrecito Su papá murió de una difteria cuando él tenía tres años Entonces él creció sin padre Su mamá pues a duras penas sacó a sus hermanos Él era el sexto de siete hijos Su padre tenía una taberna Murió cuando él tenía tres años Su madre se las arregló para darles educación Y la familia era profundamente religiosa Por, por el papá Entonces Porfirio de Chavito me lo mandan al, a hacer monaguillo. Era, era también el mesero, porque tenían una un mesón. En ese tiempo, los mesones eran los mesones? lugares donde, como las cachimbas de los traileros Ajá. hoy en día, <risa> que Cachulas son de esos. Este, de esas madres que uno va y compra este Perico. Perico es un medicamento <risa> que, que, que sirve para bajar de peso. Se llama, digo sin sueño. decir marcas, ¿no? no pero eso, es un medicamento, es, es este. Metanfetamina. Anfetamina, metanfetamina ya el, es el ya foco. Es pro, ya no, 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 es la anfetamina es esa madre que fiesta. usas para bajar de peso. Es un medicamento controlado para andar loco, ¿no? Entonces, <risa> bueno, ya me salí bien culero del mesón, y andé allá por de, la cachimba.
1: Para llegar de Oaxaca a Tamaulipas en tres horas.
0: Exactamente. Entonces, los traileros consumen perico. Y café, y chocolate, y, y suca, comida, madre. y baño, y mujeres para bailar cumbias en las cachimbas. <risa> que son esos lugares donde van a echarles mal los traileros. Pero en 1830, que el Porfirio ¿no? era un bebé, pues eran los mesones, ¿no? Entonces en Oaxaca había un mesón que su papá administraba. O sea, había varo, ¿no? Sí, y, y se dedica el señor al mesón, pero se muere, se tienen que mover... Y empiezan las penurias en la vida de Porfirio. Y acaba de chalán de talabartero, esos que trabajan la piel.
1: Sabía de todo un poco.
0: O sea, ese hombre trabajó desde muy niño para ayudar a su casa. Hay una gran diferencia. Hay gran diferencia
1: de ese pinche chaparro. Que Igual no y también
0: le buscarlo. chingó. No, va, no vamos a hacerlo el malo del cuento. Pero bueno. este güey tuvo unas... El otro güey nada más estuvo trabajando
1: para gente de Varo, fue el mozo y creció resentido social por ver tanto lujo y tanto dinero, y por eso lo buscó. Pero, saca, pues don Porfirio sí, sí le chingó para poder tenerle, esa es la gran diferencia. En
0: efecto, mira, Firio a los 15 años entra al seminario, iba a ser padrecito. Imagínatelo al güey, ¿no? Bien clavado ahí, leyendo Predicamos la Biblia. La palabra. De... Fíjate que no la predicaban porque estaban encerrados, ¿no? Pues estaba en el <ríe> seminario. ¿no? <ríe> todavía no salía. No, ¿no? pero no iba, no iba tenía a su iglesia. Iba para allá, pero ahora pues, no. Entonces la inestabilidad de México lo llevaría por otro camino. En la década de 1840, cuando él tenía entre 15 y 20 años de edad, pues se... Eh, Antonio López de Santana, como lo vimos en el capítulo 2 y 3, traía un desmadre en México.
1: Todavía no llegaba yo. Exactamente, yo,
0: no andaba yo ni por la media columna de mi abuelito, ¿no? En esos entonces, Santana hizo un desmadre, tenía la mala costumbre de retirarse del cargo, volver a tomarlo, México tenía problemas, entonces Estados Unidos invade va de México en 1846... Porfirio Díaz, con muchos estudiantes del seminario, dejó la escuela pues, para irse a dar a la madre, ¿no? Qué huevo. No, no, no. Ni pedo, pues ahora sí que ahora no va a haber estudio, pero vamos a agarrar las armas, ¿no? Vamos a
1: agarrarnos a madrazos.
0: Entonces, luchó en una batalla de esa guerra y decidió que el sacerdocio no era para él. Porfirio Díaz se convirtió rápidamente en un activista entre los liberales de México, incluido el Venas. El Venas ya estaba el más ya ruco,
1: chavena. ¿no? Sí, ya, ya. Venas no, ya estaba
0: macizo no. cuando Firi era un chavito. Entonces. Comienza a estudiar Derecho, Porfirio Díaz. Dejó el, la, la escuela, este, ese pedo, ¿cómo se llama? El seminario. El seminario pues, y, y toma la escuela de Derecho. Finalmente llegó a haber acción militar a la lucha por desalojar a Santana del poder en 1855. Fíjate, Porfirio Díaz tenía 25 años de edad y ya estaba en la guerra.
1: ¿Pero qué mezcla tan más chingona? Yo digo que la mezcla más cabrona estudiar derecho y aparte tener estrategia militar en la vida, ¿no? Por eso como este güey es, es tan chingón. <risa> <risa> para allá vamos, para allá vamos. No sé, sí, si sí, pero antes de llegar a eso, la verdad sí es una mezcla tan poderosa del saber cómo defenderte en eh, tanto de leyes como rompiendo madres, bueno. la neta.
0: Y, y gastronomía también no para saber este, hacer de comer un pedacito ¿no? para que diga todo lo que hago lo hago bien rico ah güey, <risa> eso es todo eso tienes esa vocación fíjate tras el exilio de Santana obtuvo su primer cargo oficial en Oaxaca siendo nombrado gobernador no mames tenía 25 años
1: no, oh, a los 20 y no, Cuando las cosas era.
0: empezaban a calmarse, Francia invadió en 1861, a sus 31 años de edad. O sea, era un chavillo este güey. Por fin, día un joven militar, luchó en la famosa batalla de Puebla, donde obtuvo el avance francés. Él lo detuvo junto con Felipe de Berriozábal. Uh -huh. En el 5 de mayo de 1862, después de que Francia fue repelida en el 67. O sea, pinche guerra duró 5 años, güey. Y ese güey tenía de los 32 a los 37 años, o sea, mi edad. Y ya andaba corriendo franceses a vergasos de México. Y yo no ¿Y puedo tapar una caguama. Hecho. No puedes tapar una caguama con los <risa> dientes, cabrón. Yo sí. <risa> Vaya, traes más preparación es militar más... que yo.
1: Me, me... Me puedes pasar el... Claro, pues Díaz ascendió
0: en el escalafón militar y se dedicó a la política haciendo campaña contra, el, pues en ese tiempo, por Benito Juárez, ¿no? Por ahí del 62, 65, 67, después de que él ya ganó infinidad de guerras, güey. O sea, ya era un héroe de guerra. Gracias a él, las invasiones estadounidenses y francesas no dieron fruto. Entonces, ya terminan los putazos. El Benito Juárez va y se sienta en el poder... Que siempre anduvo huyendo Bien, hacia el norte. Ese güey escondiéndose para que se le llegaran los pedos en México. Y Porfirio Díaz al frente de la batalla. Rompiéndose la madre como un general. Súper chavaco a los 32 años. O bueno, en ese tiempo ya era un hombre. O esta edad, un güey de 32 años nos sacan de su crédito Infonavit. Todavía vive <risa> con su mamá. Pero en ese tiempo un güey de 32 años ya movía ya podía ser un hombre hasta de tercera edad.
1: Bueno, déjame, ¿no?
0: Por eso. <risa> Entonces... Juárez por ahí de 1871 lanzó una rebelión armada y se empezó a poner al pedo de que Benito Juárez no soltaba el hueso lo vimos en el capítulo anterior el señor quería seguir manipulando los hilos de México y Porfirio Díaz estuvo en las elecciones y, le, y perdía por 800 votos por 2000 votos cuando había una, una mala estrategia electoral en este país. ¿Cuándo? Pues para variar ¿verdad? fíjate todo comienza ese hermoso proceso de México llamado el Porfiriato, uh -huh. que comprende del 28 de noviembre de 1876 al 25 de mayo de 1911. Pero güey,
1: porque hoy sí quiero presumir que viene estudiado. Hoy, güey. ¿Qué quiero hablar? No, sí. ah, no es cierto, a la búsqueda de pero después de lo que empezó, él fue cuando lo llamaron el Llorón de, de Icamole, ¿no? Tuvo una Pero pérdida bueno. de una pelea,
0: una ¿Qué? una de las, fíjate,
1: tuvo 37
0: batallas sin perder, pierde una, solo una, chillón. Ah, pues sí, no mames. Es imagínate. como, dices todas las pinches tablas del 8, del 7 y del 8 y del 9. Y hasta el final del 9 te equivocas en una y todo el puto salón se burla de que dijiste una mal, pero no dice, no mames, acertó 37 tablas bien. Yo no lloro, yo rompo madres, es que se pero pues ya tirado de chingada, y por y el sí. cohete en la jeta y dos, tres madras el, La
1: sí. frustración y el. Sí,
0: yo, yo sí le hubiera respetado sus lágrimas. Ah, madre, no, yo sí se le hubiera hecho. Ah, pues sí puñetón. Ah, no. Fíjate, ese porfiriato se acota entre las dos fechas que ocupó la presidencia del país, de 1876 a 1911. Porfirio Díaz, pues ahora sí que todo ese proceso lo vivió de una manera... ya estaba hasta la madre de la guerra. Ya platicamos en antiguos capítulos mm -hmm. que México en mil. De 1808 a 1876, que él tomó el poder, mm. México estaba de la mierda, había putazos, sí, todos danse en la madre, bueno. a ver quién gobernaba, nadie se ponía de acuerdo.
1: Pues no por nada el himno nacional dice mexicanos al grito de guerra, güey, pues en es, es la historia de México, a la fecha, ¿no? Hay guerra de todo. Así güey. es, Pues llega Mifirio al poder y
0: para el pedo, en caliente, detuvo la guerra, empezó a darle orden a este país creció en un México inestable, había visto a los Estados Unidos invadir y tomar territorios en el norte de México, había visto a Francia colonizar la nación Díaz quería ver un México estable pues
1: sí ya, ya estaba hasta de tanto la madre desmadre.
0: de que yo gobierno, que cambia la constitución que no, que la guerra de reforma que no, que es... fuera el, el segundo imperio mexicano o sea todo eso le tocó vivir a ese güey entonces imagínate la visión que él ya tenía ya estaba hasta la madre de que México Nomás no daba una. México estaba perro, cabrón. Estaba, pero bueno, esos <risa> eso sí son huevos. Por eso, pero, pero ahí venía, ¿no? O sea, fíjate, no, hace poco recordé a el año pasado: Ajá. 1521, nos chingan los españoles. 1821, nos chingan a Iturbide, a nuestro primer emperador que tenía este país. 1921, pinches pedos de la decena trágica y posrevolucionarios. 2021, el pinche cacas en el gobierno.
2: <risa>
0: ¿Qué le está pasando en los 21 a mi país, cabrón? Bueno, es que son...
2: Eh.
0: Entonces, fíjate, lo primero que hizo él Estuvo lleno de programas de infraestructura transformando completamente los centros de todas las ciudades de México. Prácticamente la electricidad se utilizó por primera vez en todo México bajo su mandato. Los trenes ferrocarriles se dispararon porque había unos cientos de kilómetros de vías férreas. Sí, no y este güey hizo 14 mil.
1: O se desarrolló lo que, que hacía falta.
0: Ejemplo. No había comunicación, no había carreteras. O sea, el país estaba hecho para los putazos.
1: Es que a final de cuentas es lo que sigue pasando hoy en día, ¿no? De que nada más quiero el poder para tener el poder. Pero no lo saben saber. ejercer. No, Entonces, y aparte él... este güey este ya cansado de todo esto, desmadre sí Y fue así de, güey, ya, 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 esto está la madre. Vamos a hacer que
0: México crezca. Y tenía que, que ser con este. pantalones, con decisión. Y por desgracia, Con ahí yo caigo en la, en la dictadura. Voy a caer en ese error, pero es la verdad. Estamos 10 no. personas y, una, y, y vamos a esperar a que los 10 estemos de acuerdo y vamos a dialogar y vamos a hacer una minuta no, y nada.
2: todos, de ¡Eh, la chingada!
0: Y nadie se pone de acuerdo. ¿Qué dice el güey que tiene huevos en la mesa? O sea, ah, la se chingada. La lo voy a hacer yo sí. y los demás chingan. Y los demás dicen, pues vamos va, que lo haga. Y ese güey ya agarró la rienda y dijo, no, no, no suelto, cabrón, lo voy a seguir haciendo yo porque se necesita. Y ya le dicen
1: dictador. Es que la dictadura no es mala, al final de Bueno, pienso yo, ¿Mm? creo yo. La dictadura no es mala cuando la ejerce alguien de poder. Pinche claro. moto. Pinche Pero... moto, se escuchó chingón. <risa> Pero eh, no, de verdad la dictadura es buena cuando tiene la decisión, cuando tiene los ideales y ¿Mm? principalmente cuando te manejas unos ideales muy buenos como lo tenía Porfirio de ya estamos hasta la madre de tanta guerra, ya no mames, ya párenle. En vez de guerra, necesitamos infraestructura, necesitamos comunicación, necesitamos crecer como país. ¿Qué recursos uh -huh. tenemos? Necesitamos afiliarnos con algún país para poder tener todo lo que necesitamos. Sin pedo, lo podemos hacer, ¿no? Uh -huh. Llegas como que a una tregua para hacerlo. Exactamente. Esa es la dictadura perfecta, como eh, la mala. Sí, la película. Carajo,
0: es un filmazo, es. Fíjate. Él. El... Desarrolló trenes, desarrolló la, la producción industrial, güey, la, o sea, si tú analizas la corona, Cuauhtémoc Moctezuma, la jabonera de la corona, las principales empresas que tiene México se hicieron en su tiempo de cuando inició el siglo XX, a finales del siglo XIX llegaron las inversiones europeas, un chingo de alemanes, un chingo de españoles que eran exiliados de su guerra civil, era gente que, que también venía con conflictos de sus países en Europa, y vienen a México, ese güey los deja pasar Y esos güeyes por ideología, por manera de trabajo Empiezan a desarrollar empresas monstruosas Güey ve la corona sí, ya, es Se que le dicho... vendió, Imagínate Era un cabrón que empezó a hacer cerveza En un barril en México Chulada. Y su nieta Hoy en día vendió esa puta empresa En 20 mil 100 millones ah, sí, de dólares de la China, que Se, la se convirtió En la mujer más rica de México
1: o Se imagínate belga, pues. vale belga. O
0: sea, la venta de cerveza en este, bueno, es que también hubo ahí un convenio. Si ¿Sí sabías que si hoy en día tú te consideras un un en contra de Porfirio Díaz y le tiran calabaza en este país, gracias a él hay cerveza en México porque a él le gustaba. Él no tomaba pulque, ni le gustaba el alcohol, le gustaba la cerveza.
1: Yo haría lo mismo.
0: Y el cabrón <risa> impulsó que se desarrollara la corona, el Te suman las dos cerveceras. Bueno, existían un chingo de pequeñas marquitas: estaba la Montejo, la León, cervezas pequeñas de distintas regiones que fueron comprando estas grandes macroempresas cerveceras.
1: Que dejo de echar. Déjame decirte: 100% mexicanas no eran. Ahora sí, como parte de mis estudios y parte de mi tesis, como buen alcohólico <risa> que soy. Échale, échale. Perdón, estoy tapando la chela. Uh -huh. Pero la cerveza Corona no es 100% mexicana. Esto es un dato random.
0: Ahorita ya es dueño Constellation Brand, güey, la compró
1: un grupo ah, no, sí, inglés. Pero ahí te va lo más cagado de la historia. Era, si no mal recuerdo Creo que era un irlandés La verdad no recuerdo su nacionalidad Que se fue a vivir a Canadá María y de Ar Canadá bajó a
0: Son Aramburu Zabala su apellido De hecho se, se llama María Asunción ah. De Aramburu Zavala Ella Eran fue españoles. la
1: inmersora No güey. Ella ya es la
0: nieta de los, de los dueños, el dueño, el señor Aramburu Zavala el que creó Corona era español, pero llegó a México y ya su hijo, los que hicieron crecer el imperio ya eran mexicanos, pero el ah, abuelito, sí. el patriarca era español.
1: Pero el que dio la idea de empezar a hacer las cervezas así, fue, fue como que el producto para introducirlo a las pulquerías, uh -huh. fue un canadiense. Ok que sí llegó al Y diciendo, hubo una, una, una
0: Sarta de mentiras que el pulque Se hacía con caca de perro Y que el de pulque era sucio de... Porque sí. la banda mexicana Tragaba mucho pulque, o sea el pulque era de A la verga, llego a la pulcata, écheme dos Neutles de alitro y salgo hasta la madre Con sentados. a la banda
1: mexicana nos encanta Tragar mierda,
0: pero fíjate que El pulque estuvo muy Muy mal valorado Mucha banda tomaba pulque o sea, Y me atrevo a decir que Las pulquerías corrientes Ibas por tu pulque y eras visto de una manera despectiva. Mm. Que te veían como el naquito que toma pulque. Hoy en día, pues ya es fashion. Ya, ya, ya. Ya, ya están los pulques la finos de los insurgentes. ya ya un fresa. pulque. O sea, ya, güey, quiero un pulque, güey. O sea, esa, ya esa, es fashion. Wey, eh, Pero sí. en ese tiempo, cuando Firio arrancó la producción cervecera en México, había una campaña de desprestigio hacia el pulque. Para hacer crecer la cerveza. Aprovecho. Gracias. Entonces, fíjate, el güey desarrolla las panaderías, güey desarrolla las harineras, desarrolla la producción de, de eléctrica, güey. O sea, el país entró en, en, en lo que necesitaba, güey, impulso económico, creación sí. de empleos, muchos muchos Esto lo tengo que expresar porque siempre lo tengo en la cabeza y lo he visto en programas, pero no, nunca la doy la idea. Ahí lo traigo, <ríe> ahí viene, montado. Ajá. Fíjate, se quejaban de que en ah. los tiempos de Porfirio había desigualdad social, se quejaban de que había una pobreza extrema en México, güey, así estaba todo el mundo. Sí. Europa, güey, sí. tenía pedos La Primera Guerra Mundial se desató por conflictos de ese tipo Sí. Norteamérica Tenía una crisis hace unos días Fui a ver la, la nueva película de Guillermo del Toro ¿Cuál? La de... Eh, El, Callejón de las
1: Almas. El Callejón
0: de las Almas Perdidas Es la traducción en español Pero podríamos okay. googlear cómo se llama la película en inglés Porque ya sabes cómo somos los mexicanos
1: pero Que le ponemos la toda la
0: maltraducción en español A los títulos de las películas Pero bueno Está bueno Pero, o qué pedo. Ok. La película en pocas palabras habla de esos años en que Norteamérica estaba en extrema pobres. En que sí. la depresión se los estaba tragando vivos, güey. El hambre rondaba en las calles. La gente ganaba poco y se mataba días para poder conseguir algo digno de llevar de a comer a su casa. Uh -huh. El mundo estaba así. Y oh, no, no, es que por fin nos tenían la plena pobreza. Y, y los nuevos revolucionarios se quejan de que pinche dictador, cabrón. Pues lógicamente había un chingo de gente que él apoyaba un chingo las. las las haciendas, güey, las haciendas Y ya se pasaban de verga con sus trabajadores Y era otro
1: pedo güey. eso era diferente, o sea, sí.
0: Es otro pedo decir, a ver güey Ahí está la hacienda azucarera, el ingenio azucarero de Veracruz Los ingenios cañeros No fue pues, de, de México de güey. Exactamente, fue a nivel mundial güey,
1: De hecho Estados o sea, Unidos era fue el más pasado de lanza Porque tenía un pedo más racial Así es. Y Había negros a era... latigazos y aquí sí, eran inditos, ¿no? Linditos, ¿no? Aquí, aquí, aquí era el pueblo indígena y nada más lo que se discriminaba era de, tú no tienes, pues trabajas para mí. Así es.
2: Y en sigue Estados siendo Unidos así, güey. ¿Eres negro? Trabajas
1: para mí.
0: Pero es que sigue siendo así, güey, o sea, exactamente seguimos siendo esclavos de un sistema, güey, no tenemos de una hecho. libertad económica, güey, nos, nos paramos a las 5 de la mañana a subirnos a la combi para llegar al metro, llegar a tu trabajo temprano, o te sientes fashion y te vas en, en un Uber o un coche compartido a Santa Fe, güey, a trabajar con tus amigos porque trabajas en un corporativo, güey, eres un pinche empleado, asalariado que cumples con un horario encabronado güey. no tienes vida social, te vas desde la madrugada regresas a altas wey. horas de la noche eso. ganas chido güey, pero así como ganas gastas para trasladarte a tu trabajo, eso, es una pseudoesclavitud o una esclavitud maquillada la que están sufriendo las generaciones actuales y, y por experiencia
1: propia es lo que te puedo decir ¿no? que al final de cuentas yo que pasé por muchas etapas en el que empecé desde mesero, desde los 15 años y lo más reciente que trabajé fueron en transportes, por más que tú le eches huevos y ganas, nada más le das al patrón y si ya vieron que ganas más que el patrón, pero no porque, no sé, no sé cómo decirlo, pero yo lo hacía porque me chingaba y 12 horas y sí, te quieres sacrificar. Por tener una buena economía era así de, no, a ver, ahí vamos a bajarte el sueldo ya, chinga, ¿por qué? ¿Sí? O, Como o no te voy a pagar empresa. tus horas extras completas. O, o, ¿sabes qué?
0: Entre más ganas ya pagas otros impuestos. Te suben sí. el sueldo. O sea, son cuestiones que siempre han existido. Exacto. Entonces, en ese tiempo era Colombia uno de los es, principales no? conflictos contra él. Que no, que y, tiene y, al pueblo hecho mierda. Y si tú analizas dices? las caricaturas uh -huh. que, políticas que existen en los periódicos desde puta madre, háblate de hace 200 años. Siempre se burlan del gobernante, ¿Sí? en todos, hay caricaturas contra Díaz, hay caricaturas contra Juárez, que es el héroe, hay caricaturas contra todos, porque en ese tiempo, recuerda que la historia la escriben pues, los pasivos, los activos se andaban rompiendo la madre. Así es. Entonces, las hecho, personas que, que denotan esa historia hoy en día y que te quieren mostrar lo que sucedía, pues ve las caricaturas de los
1: periódicos. Es que como eh, caricaturizaban eso, eso, a Santana. Eso no quiero decir con voz chula, pero es la herencia anarquista. Pues es que yo
0: ahí estoy en contra mi ruso. Yo no estoy ah, muy no, a sí. favor de Flores Magón y esas cosas, no.
1: Bueno, eh. Flores Magón todavía no llegaba cuando entró, pero sí. antallamente lo estaba chingui chingue, estaba mame, mami, y, a mami sí. y mami, o sea, me, la, sinceramente ya personalmente sí te puedo decir, me gustan muchas ideas anarquistas, no tanto nacionales, me gustan más extra, pero ese es otro tema que podemos sacar después. Pero eso de lo de las caricaturas y atacar al gobierno, y la chingada, como dices, los más pasivos son los que dicen, güey, igualdad y no sé qué, la chingada. Pero también está comprobado que hubieron anarquistas que pudieron subir y se les olvidó el anarquismo. Así es suele pasar
0: por esa parte sí. fíjate ese porfiriato como tal eh, ya que desarrolló económicamente se puede decir que por primera vez México en su historia güey tuvo un presupuesto designado para algo equilibrado o sea logró crear un tesoro, güey, arcas. El tesoro nacional. Exactamente, güey. O sea, hacer algo que no había pasado. Que México nomás andaba endeudándose con el gabacho, endeudándose con Francia, endeudándose con sí, España. No, porque había de... putazos uh -huh. y no se ponen de acuerdo y nos quitaban tierra para cobrar lo que nos debía. O sea, estuvo culero hasta que llegó este y dijo va vamos a enderezar este pedo vamos a echarle huevos
1: sí porque hasta fue lo último que hizo Benito Juárez para alivianar el pedo empezó a repartir dinero a lo pendejo y fue así de y deuda y mí. dinero de deuda güey sí, es lo peor no, de todo
0: fíjate en el centro de todo esto se encontraba un grupo de élite altamente educada llamada a los científicos estos burócratas microgestionaron todos los elementos del programa de modernización de Díaz utilizando métodos científicos más modernos Procedentes de lugares como Nueva York Nada escapó a sus visiones Y México se transformó Papá Es que güey, la ciencia
1: es la ciencia
0: entró, entró el limantur en economía Y entraron todos esos grandes pensadores A ejercer cargos Reales que necesita este gobierno No el compadre Que ya era director Y ahora pongo a mi hermano a gobernar allá No, vamos a echarle con gente que sepa Lo que va a hacer y se flete
1: historia, ¿cómo se repite? No? Así es, güey. Pero con esa parte de lo de la ciencia es cuando entra también la historia de... Que conoce a Alba Edison, ¿no?
0: Ese de... audio me voy a permitir ponerlo en este momento. A huevo sí. Ahí lo, ahí lo vamos a poner. Uh -huh. O sea, se va a dejar correr. Se va a escuchar en la edición. ¿Sí, Cómo Tomás Salo Edison Grabamos, le regala ¿no? un fonógrafo a Porfirio Díaz y Porfirio Díaz graba su voz carajo, ah, bueno. se lo regresa le envía un saludo vía disco pero ahí está la voz de, del general
1: contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la república mexicana, da una carta del señor Tomás
2: A. Edison Chapultepec agosto 15 de 1909 señor Tomás A. Edison ahora right. estimado y buen amigo me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos exper experimentos, haciéndome de partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos, y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano utilizando las más poderosas fuerzas conocidas. Luz, electricidad, trabajo y gente Tu amigo que con orgullo estrecha tu mano. Porfirio Díaz.
1: A huevo.
0: Fíjate, Porfirio Díaz era nacionalista hasta la madre. O sea, este güey se llevaba México, México en la piel, como dice Luis Miguel en sus canciones. ¿no?
1: En los huevos.
0: Ahí se lleva México en los huevos y en la piel. El México en el que creció Díaz no tenía un sentido de identidad mexicana unida, ejerciendo sus amplios poderes presidenciales. Porfirio Díaz invitó, invirtió millones de dólares en museos nacionales, celebraciones estatales para los héroes nacionales. Por supuesto, la mayoría de estas celebraciones también tienen algo que ver con Díaz. La batalla de Puebla fue relativamente menor en el gran esquema de las cosas, pero Porfirio Díaz luchó allí, por lo que la batalla de Puebla se convirtió en una importante fiesta nacional. Díaz también trasladó las celebraciones del día de la independencia del 16 al 15 de septiembre. ¿Por qué? Díaz fue bautizado el 15 de septiembre hasta el día de hoy. La celebración forma la independencia de México en lugar del día 15.
1: Por sus huevos.
0: Ah, pues todos dicen que fue el güey. Pero todos dicen que también Santana se despertaba crudo y que le su grito el 15. Porque decía, no, güey, porque el 16 va a valer verga y no sí. me va a parar. Mejor lo damos en la noche del 15, ¿no?
1: Como que eso ya viene de raíz
0: mexicana, ¿no? Pues así es. Voy a
1: poner hasta el culo hoy. Mañana ya lo hacemos oficial. Güey. Voy a
0: decir algo también un poco. Voy a tocarlo como se debe. Benito Juárez, güey, es quien es, gracias a Porfirio Díaz. Porque Benito Juárez hizo el mito. ¿Y si Benito el... Juárez creó ese mártir que necesitaba este país para unificarse. Y no se iba a poner la camiseta de héroe él, pero se la puso a Benito Juárez. Dijo, ya, se murió el viejito. Ya le vamos a hacer unos monumentos. Ajá. Y este viejito es la bandera a seguir. No sé si me estoy dando... Sí, de, de y hecho él se hizo el hemiciclo a Juárez. Ajá. Él hizo infinidad de museos. De de, de... de... Estatuas y de monumentos
1: a Juárez. Ahí está la respuesta. La eh, pregunta del programa pasado. De por qué se glorificó tanto al pinche enano este.
0: Exactamente. Porque <risa> Porfirio Díaz dijo necesitamos... Una leyenda en quien creer. Voy a hacer una cotación corta. Mm -hmm. Tlacaelel y Moctezuma y Wilcamina Ajá. Fueron los creadores del imperio azteca. Mm -hmm. Cuando los aztecas. Son maltratados por los señoríos circundantes al lago de Texcoco. Al centro de la ciudad de México. Mm -hmm. Los corren a tragar víboras ahí. Pinches muertos de hambre. Culeros. Ajá. Moctezuma y Wilcamina y Tlacaelel. Se unifican. Hacen los putazos. Hacen creer su imperio y al final borran esa historia de que eran muertos de hambre y ya le dicen a sus hijos ustedes son hijos de Huechelopochtli ustedes vienen del sol y son la verga las nuevas generaciones ya no vienen con el trauma de que mis abuelos comían víboras y nopales la mamada? y ahora ya son chingones entonces eso mismo hizo Porfirio Díaz Porfirio Díaz hizo la leyenda de Super Benito Juárez No fue la verga el señor y él hizo creer esa leyenda para crearnos una identidad
1: ¿Pero Entonces. qué historia hubiera sido Ajá. si hubiera sido al revés? Creo que estuviera mejor si hubiera sido al revés, porque en vez de glorificarlo, tuvo, tuvo que haber tenido un pensamiento más nar narcisista para decir, yo aquí fui el héroe. Pues la sí. neta pues es que a fin de cuentas, si lo observaste sin juzgar
0: y ya escuchas estos capítulos que han sucedido, o ya le pones atención a la historia, sí. Porfirio... Ya estaba demasiado inflado, güey. Por fin tenía el poder del de pa país, güey. Él ponía sus diputados, él ponía gobernadores, él ponía senadores. El país era lo que él decía. Este Pero, viejo sí pues tenía tú, huevos. Sí, no. No como los gobernantes falta. actuales, güey. Este sí, güey. No, no. Ah, no me haces caso. Mátalos en caliente era su,
1: su término, chingado. Creo o que sea, por, eso, por eso fue la parte sana, sanatizada, güey. ¿eh? Satanizada, güey. Sanitizado. <risa> Sanitizado san 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 nada más san el COVID. Por eso lo veían mal. <risa> Así es. No, pero por eso, esa, esa fue la parte en la que digan, uy, por el régimen que tuvo ante todo el pueblo mexicano y los que estaban debajo de él, ¿no? Fíjate,
0: aquí, aquí lo dice la historia, güey. Según, pese a sus esfuerzos por estabilizar México, no debemos olvidar que Porfirio, según fue un dictador, en el sentido más estricto de la palabra, cuando entró en política lo hizo bajo el lema del subrefle efectivo no reelección. Él Ajá. hizo ese, ese lema, güey, que hoy en día le dan a Francisco y Madero. Francisco y Madero lo, lo hizo después. Usó las mismas palabras no. que Porfirio Díaz cuando quería quitar del poder a Benito Juárez. Ajá. Porque Benito Juárez también se quería perpetuar en el poder.
1: Ay, se
0: o sea, todos, güey. Y, y, y Porfirio también se perpetuó en el poder. O sea, todo güey que llega al poder no lo quiere soltar. Lo corrompe. Ah, sí, nada no, no. Fíjate. Entonces, la reelección... Le valió ver y se religió dos o tres veces. Dice sí, aquí, mamá. terminó modificando la Constitución Nacional dos veces para darse más mandatos. Pero al final del porfiriato, la prensa libre estaba siendo maniatada, las elecciones estaban claramente amañadas y los oponentes políticos de Díaz tenían la que costumbre de desaparecer. Qué raro. Bueno, es eso, pero pues, <risa> se estaban ganas de gobernar, ¿no? Fíjate, los en 1910... Bumbus. Mientras Díaz celebraba el centenario de México e invitaba al mundo a ser testigo del estado modernizado, su principal oponente político, Francisco Madero, estaba en la cárcel. Sí, guárdenme ah, sí, ese cabrón, porque no me va a dejar hacer mis festejos a gusto, ¿no? Sí, Alberto. Fíjate, tras unas elecciones en las que Díaz ganó por un margen imposible, Madero escapó de la cárcel, se fue a Estados Unidos, orquestó el inicio de la Revolución Mexicana en 1911. Díaz se vio obligado a salir de México, haciendo una última observación sobre la creciente rebelión. Madero ha, des ha desatado un tigre, vamos a ver si puede controlarlo. O sea, ahí empezó el desmadre, lo empezaron a culpar de muchas cosas, la revolución... Vino según a quitarlo del poder. Eh, güey, y él ya había renunciado cuando se había ido. Ya se había ido. Pero pues te quería andar en la madre a ver quién iba a mandar después de él. Es que había que culpar a alguien
1: para que madre. Es como cuando estás en la peda y alguien aventó la botella y este güey que la aventó ya se fue, pero, pero todos hay se que a alguien. y a ver, vamos a ver pedo.
0: Vamos a ver a quién madreamos, ¿no? Sí, Fíjate. El, aquí lo, lo difícil de todo esto, lo, o, lo, o lo extraño. Es que México no, no se acuerda, no tiene memoria. Okay. Nunca. No, no, no recordamos todo lo que tuvo que pasar para que él llegara al poder, todo lo que pasó post revolución para poder quitarlo, pero al final sus logros, sabemos que sí fue un dictador, ok. Mm -hmm. Sabemos que amañó gobierno, que compró votos, todos lo hicieron, cara. Ya escuchando a estas alturas del partido... Todos se montaron misión, en el mismo barco. Lo han hecho. Güey. Y lo seguirán haciendo, güey. Así es México. Así es la política. Así es el gobierno de un país. Ay, la Pero a él lo pusieron como el más malo del cuento... Para justificar la revolución. Fíjate. Eso. Aquí lo, 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 lo importante... Los periodos gubernamentales en los cuales... Él, él como tal trató de hacerlo pues lo que en su visión era hacer un México más moderno, uh -huh. la colonia Roma, todas esos, esas partes del México bonito la arquitectura, bellas artes el, el palacio de correos, todos los edificios bonitos que tiene México, él los hizo fue
1: parte de Porfirio, Así sí pero... dijo,
0: hay que poner la ciudad chula y, y se echaba al sambor de los Azulejos un pancito de dulce y le gustaba ir a desayunar ahí y al estanquillo, al café, donde hoy en día está el museo del... El museo postal, que está ahí abajo, uh, el museo de la en El del estanquillo, estaba un café arriba y le gustaba sentarse ahí y chingarse un café Y ese señor, pues, en su visión bélica de este país Como ya lo platicamos, creció de la mierda Creció económicamente mal Un país hecho, hecho pedazos hecho mierda. Trató de hacer lo que mejor pudo y para el mexicano De todas maneras lo hizo mal Es que es, <risa> es,
1: es, es que esa parte es lo más Lo que iba a decir desde hace rato Los este el, Lo que dije desde el programa pasado El mexicano ningún Chile le embona Al final de cuentas Eres extranjero no puedes venir a hablar aquí Eres nacional Eres la mamada Y otra pinche moto Sí, es todo, así es esto. Y el, el... Ay, eh, eh, En este caso, él intent... Se va a escuchar muy feo. Me estoy trabando un poco por decirlo. Pero ya, me vale madres. Lo que yo pienso. Bueno, no pienso. Estoy seguro. Lo que él quiso hacer es dejar, como que sí, la pobreza atrás. Pero no hacerlo como la manera humanitaria que hoy todo el mundo quiere hacerlo, ¿no? De, no, vamos a apoyar a, a los pobres para que se impulse entonces, No, él quiso gastar todos los recursos para quien tuviera la oportunidad y el chance para poder crecer. Por eso tanta empresa, tanta refinería, el, el uh -huh. ferrocarril, todo eso. Porque a partir de ahí ya podemos darle chance al pobre para que... Se va a escuchar manchado, pero pues para que trabaje para nosotros, ¿no? Pero al final de cuentas es la oportunidad para ellos para que puedan trabajar, pero nadie lo vio así, como decías desde un principio, a final de cuentas es de, que nah, pues tenemos la miseria, el pobre sigue siendo pobre, pero pues carnal, tampoco quieres progresar, quieres y sigue todo sea gratis. Sigue así. A la fecha sigue lo mismo, güey. Los programas sociales, la forma de gobierno, sigue así. Exacto. Y desgraciadamente es el conformismo del mexicano de echarle la culpa de todo al gobierno. Lo que le pasó a Porfirio. Y así de cabrón, pues es que seguimos siendo pobres. Güey, trabaja. Uh -huh. No quieres trabajar, bueno, ahí te va un pequeño apoyo social. Uh -huh. Y lo que he escuchado de muchos cabrones que es de. Es que no mames. En Alemania, si no tienes trabajo y eres pobre y todo, te dan un... Sí, carnal, pero en Alemania es difícil que un güey esté en esa situación porque la mayoría tiene como que las ganas de ir, tiene la oportunidad de seguir trabajando. ¿Pero por qué? Porque el gobierno invierte para que tenga una infraestructura empresarial para poder producir y poder contratar.
0: Pero yo te voy a decir algo bien cagado y, y lo hemos visto mal como país. El gobierno no tendría que invertir. El gobierno está para salvaguardar y ver. Aquí sí. el que invierte es la iniciativa privada. Coca-Cola, güey. Uh -huh. Las grandes empresas que están metidas en este país. Somos un gran país productor de coches. Pero solamente mano de obra. Las marcas no son mexicanas, güey. Sí, ¿no? O sea, aquí se, se arma el Volkswagen y se arma Kia, güey. Y la está Ford, la Ford, güey. O sea, pinches marquísimas de coches que aquí los producen porque mano de obra barata, porque uh -huh. trabajan rápido... Eso. Y, y las marcas, pues, se llevan sus coches de exportación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? México, güey, le hace falta, diría Silvestre Stallone, más backs, güey. <risa> sí, ah, güey. Le hace falta <risa> esa México. violencia. No, es que México, como tal, güey, estamos muy acostumbrados a chingar. Somos bien trabajadores. Somos un país que, que día a día quiere salir. Pero, por desgracia, vivimos en una ignorancia global. No Eso. nos involucramos en los conflictos. Hace poco hay un hay un documental que les voy a recomendar que se llama The Winter and Fire. Mm. Es el infierno, el invierno en llamas, que es de la revolución que hubo en, en Ucrania. Otra moto. Todas las pinches motos. La motos. La revolución que hubo en Ucrania en 2000, 2013, 2015, hubo un conflicto bélico fuerte, güey mm. que querían invol, eh, incluirse a, a Rusia, güey mm -hmm. y, y el pueblo quería seguir en el, en el tratado europeo. Y ese documental lo pueden ver y está grabado de celulares, grabado de... Demasiado nuevo, ¿no? Y en la bronca, güey, o sea, sí. ahí se ven los balazos, la gente que murió, güey. ¿Cómo es un documental hecho para que tú entiendas cómo un pueblo unido logra las cosas? Otro Pero claro, aquí en México, ejemplo. cabrón, cada quien le jala para su güey.
1: An antes de llegar a ese tema voy a dar otro ejemplo. Pues, güey, la Revolución Irlandesa, que estaban hasta la madre de la corona inglesa. Uh -huh. O sea, y, el aire, El, el IRA el, el No, más? Es, Esa historia también está chingoncísima Escocia está en los mismos que, Por el otro lado y También, o sea, muchos Euro, mas, Más bien muchos países europeos Que tenían enfocada la visión en México Que Porfirio Díaz aceptó que entraran Desgraciadamente, muchos mexicanos participaron en la revolución, pero a raíz de también chantajes estadounidenses, que era de... Los gringos no les convenía que Europa entrara. No. Y Porfirio, como les abrió las puertas, fue así de... No, a ver, aguántame, aguántame. Y de ahí también inició la revolución. Así
0: es, o sea, a Norteamérica no le convenía tener tanta inversión europea en México, güey. Cuando somos el tiradero del gabacho. Dijeron, y y, y más meses.
1: con todas esas historias que, te, bueno, que es, ya tuvieron y se acercaban de revolución. Uh -huh. Aquí no les convenía. Por eso la revolución vino patrocinada por Estados Unidos. Claro. Por los Rockefeller y por los pozos petroleros <risa> de del norte de México. Ya Así es. Quisiera tener un huevo de esos güeyes para valer 10 millones de dólares. Así es. Pero
0: fíjate, bien, bien extraño. O sea, México, a raíz de este porfiriato, apareció en el mapa, cabrón. Si no, estaríamos... Ah, un sea, wey. Wey. No manches, <risa> <risa> seríamos un guatemalota, güey. Seríamos un... Este, <risa> Un guatemalota, o seríamos un El Salvadorzote, güey, no, o sea, no no blasfemo porque mi abuelo
1: era salvadoreño, eso lo, lo digo aquí no, en el micrófono, igual, igual tengo amigos de Guatemala, pero güey, déjame decirte algo, cómo nos admiran, y, y mis amigos de Guatemala sí nos los han dicho, y, y están tan mexicanizados en hablar como nosotros, y estos carnales, su mayor sueño se los quiero cumplir, tienen un antojo de tacos de canasta porque allá no hay, pero todo lo que vende México se les antoja Y es así de Güey, estamos de la verga Sí. No sean como nosotros
0: Por favor No, y, y te voy a decir algo muy cagado Hace unos meses fui a Guatemala uh -huh. Anduve ahí por, eh, por la zona Del Ceibo, el Naranjo uh -huh. Son unos pueblos que están entrando por la zona de Tabasco Ajá. No mames O sea, la gente en Guatemala escucha a Chalino Sánchez güey. Sí Ponen a sí. Valentín Lizalde, güey Hay vaqueros del otro lado Dices, qué pedo estamos de moda. No mames, pero la infraestructura social, güey, nosotros somos ¿También? Alemania, güey, o sea, no mames yo comparo el último pueblo de México en uh -huh. Tabasco llamado Tenosique tengo unos amigos allá que les enviaré este podcast y los saludo a todos, mis amigos de Tenosique, Tabasco. ¡Holi! Y este <risa> estuvimos haciendo unas obras de ahí del, de la Sedatu, de las obras que está haciendo el gobierno actual uh -huh. este y, y, y el pueblito pues muy abandonado pero dentro de lo que cabe tiene su Oxxo Ay, huevo. tiene su... Su, como Sorianita, como Vaya. DVD, pero recorre 40 kilómetros al sur, cruza Guatemala, chingó a su madre. valió Madre está la infraestructura. no existe nada, güey. O sea, realmente es una, es un país completamente sumido en la miseria. Quizá no estuve en la zona capital, no conocí la zona sí. económicamente fuerte o turística, conocí un pueblo entre la nada lleno de basura y buitres, cabrón. Hasta no, la madre. Si Ahí sí nos más. perdemos, güey ni quien sepa quiénes somos. <risas> Y nosotros yendo a los barcillos de allá a ver qué encontrábamos, ¿no? Pero fíjate. No, y horrible, güey. horrible. O sea, esa ida... Esa ida... No, si entraste Ni a siquiera lo comimos bajo. ahí, güey. Con eso te digo todo. No quisimos ni comer. Fui con otros dos amigos. Saludos, colega Jorge Lozano. Saludos, Jair Luna. Por ahí van a... Este, van a escuchar este capítulo y no me dejan mentir que entramos y dijimos... No mames, pero yo me quería quedar ya a cotorrear, ¿no? Porque se estaba poniendo bueno.
1: Estaba chévere, les madre.
0: Entonces, ahí es donde digo... México si marca una diferencia, es un país más grande, tiene más recursos que Guatemala, me queda muy claro que es un país que, que ha tenido oportunidad, pero esa oportunidad la empezó a forjar Porfirio. Es lo que te iba a decir. Como la pongan, como se quejen, como haya la guerra, pinche dictador, como quieran volver a ver en México, ese cabrón le dio la oportunidad a México de ser un lugar empresarial como lo es hoy.
1: Como como decía hace rato, a final de cuentas fue la dictadura perfecta. Pues o sea, aunque en las escuelas te enseñen que fue lo peor, que fue de la chingada, que por ser dictador, que por elegirse, por esto y aquello, pero gracias a él hubo una infraestructura que pudo, ¿por qué no hay otro igual como este güey?
0: No, pues no, no está cabrón. O sea, tuvo que haber pasado muchos factores para que ese hombre pudiera pintar en la historia. Yo en lo personal respeto su trabajo, respeto su visión respeto todo lo que sucedió, todos sus desaciertos también, sus errores por los cuales es juzgado, pues güey, todos eh, los humanos. Nadie es perfecto. Y ningún político lo va a hacer, cabrón. Nadie. Todos la hemos cagado. Eh. Y, y este güey, pues, le han colgado el muerto durante más de 100 años. ¿Sí? Ha sido el culpable de que este país <risa> tenga un chingo de pedos, sigue siendo Porfirio, cabrón. Pero nadie de ahí para acá, ah, ese güey fue... En pocas palabras, el, el detonante del PRI, el detonante de la revolución mexicana, el detonante que este país sí. se, se uniera, ¿no? surgiera el partido político que necesitaba gobernar México y ha estado acomodándose el mismo partido en distinto color uh -huh. hasta el día de hoy. Creo que, creo que nos hace falta estudiar. A todos. No sé si echarnos un clavado.
1: Eso. Que dicho. Es lo que. Se remarca mucho. ¿No? Que el pueblo más estúpido. Es el más fácil de gobernar. no Así es. Y dicho la educación. Pesa más ahorita. Que toda la basura que nos estamos comiendo de Estados Unidos. Así es. Porque es más fácil ver lo que está de moda, lo que está aquí y allá y estarse preocupando de ver quién viene, como ahorita lo que está más de moda, que ahí viene Bad Bunny, ¿Eh? y, ah, no mames, es un punto tema de training, pero güey, tu país está yendo a la mierda y carajo, ¿no? Cuando uh -huh. volteamos a ver esto, pero pues porque no, no sabemos de historia. No, hombre, este podcast trae <ríe> un soundtrack. <ríe> trae una banda sonora de fondo. Una banda sonora hermosa, güey. Una disculpa a todos los podcasts, pero nos
0: cambiamos de habitación. Sí, la grabación está pegada a la ventana y... Es estamos la aterrorizados. primera y última que grabamos Vamos, aquí. Que grabamos en la <ríe> ventana. Pero ustedes siéntanse... Con ese sonido de pueblo, a, da de cuenta ah, que están wey. sentados ustedes en un kiosco, ah, wey. y el sonido del pueblo y los pajarillos cantando en los árboles, y es dos lo que dos pinches rodea el podcast.
1: platicando de la historia de México al lado de ustedes, exactamente, dos
0: güeyes <risa> que nomás se les ocurrió agarrar el micrófono y empezar a decir pendejadas, pero pues con sentido, no, no es pendejadas que... Que algo les deje. Que valga la
1: pena. No, y, y es esa porque... es parte del... Eh, creo que es una de las partes más importantes de lo que estamos haciendo este programa. Podemos decir pendejada y media y estupidez y media. Pero al final de cuentas, pensamos que lo más importante es que conozcamos historia. Claro. Porque la situación en la que estamos viviendo el día de hoy... Bueno, ya lo han escuchado en otros programas que al final de cuentas... El país no deja de estar en guerra a la fecha, que no es la misma guerra que antes, pero nos seguimos agarrando cacahuatazos, pero estar en la conciencia y ser conscientes de que todo esto al final de cuentas despertar esa conciencia de decir, güey, ¿qué estamos haciendo mal? Pues ya es, lo vivimos, echar un vistazo a las peleas
0: que ya hicimos, ¿no?
1: Vamos, como sociedad, como Y país. más con este programa de decir, güey, nos hace falta un, un villano nuevamente. Nos claro. hace falta un dictador nuevamente. Ya está el güey, A veces ese güey va a salir allá. Por eso, pero es que según hay elecciones de seis años. Sí, pero mira, yo no soy... Ahora sí que a diferencia de todo el mundo. Yo no soy ni de color. De hecho, soy apolítico, soy ateo, soy pedo. No soy drogadito. <risa> pero este quien esté, nos siguen arrasando en la mierda. Claro. Gobierne como gobierne Puede que tenga un poquito Más de sensatez y ayude aquí Y allá, pero a los demás nos sigue cargando La chinga. Así es,
0: o sea Aquí Quien se mueve, logra algo uh -huh. Quien se queda sentado esperando a que le llegue Pues ahí, que se quede
1: En pocas palabras, si sigues culpando Al gobierno, pues quédate en la mierda ¿No?
0: Digo Fíjate, hace unos Unos, unos años uh -huh. yo, yo de... de... Tenía una visión histórica, por espasmos, ¿no? me hacía mi visión histórica de... Pues sí sé que México estuvo ahí, estuvo allá, pero hace unos, unos añitos me gustó estudiarla en orden. Por eso la locura de grabar esto, ¿no? Y al final te vas dando cuenta de, de, lo, que, de lo que nos costó en capítulos hasta el día de hoy llegar uh -huh. al término del porfiriato. O sea, no mames, ya hablamos de 1808 o 1900, casi 11 nos uh vamos -huh. a terminar el porfiriato... Sí. Pero, pero todo lo que tuvo que llegar a pasar en este país para darnos orden y para formarnos un un, un país que hoy en día nosotros habitamos, ¿no? Destapamos una caguama y caminamos con temor de que nos levante la patrulla, pero pero es un país libre. Con todo y conflictos bélicos, narcotráfico, conflictos sociales problemas de LGBTI, problemas de, de feminismo, güey, marchas de, de empresarios este, o trabajadores en pro de algo, güey, quejándose de sí. gente de que le están robando su tierra, o sea, como fuera este país, pero me siento en un país libre, país libre. Soy libre de, de rondarlo y agarrar un coche e irme a todo el maldito país, a recorrerlo y a darme cuenta que, que tiene una gente chida, güey. Sí. He, he tenido la dicha de conocer... Muchas, muchas ciudades de este país, uh -huh. he conocido ciudades del sur, del, del norte, güey he conocido gente en todo el, en todo el país y, y agradezco que, que cada quien de una u otra manera intenta ser un buen, un buen mexicano, güey hay más gente buena que gente mala en este país, eso es muy Como
1: claro. los cabrones de las motos que arrancan aquí, a pero
0: Ándale. bueno, Ándale. cero y
1: van cuatro. Igual, de igual manera como transportista que llegué a ser, conocer Casi, me faltaron tres estados de la república, pero conocer todos los, hasta los más ojetes, hasta, puedo decir, cruzar la Sierra de Guerrero, es conocer la gente armada, también es gente que dices, pues como mexicano, tendrá su razón, tendrá su lucha, o Así su es. negocio, como lo quieran llamar, pero al final de cuentas, el mexicano es mexicano. Y hasta solidarios conmigo porque yo dije, yo hasta aquí llegué, pero platicando de güey, yo vengo a chambear, me dijeron, pues si estás trabajando, ya no lo demostraste y todo, sigue tu camino. Dices, güey, eso es el mexicano, el apoyo de que desgraciadamente ese apoyo lo necesitamos para seguir todos adelante y no darnos en la madre. Claro, una unificación de, de un... De un sentido común, ¿no? De, un,
0: de una lucha. Todas las luchas son la misma lucha. De Rubén Albarrán en el documental o en las pláticas de TEDx. Todas las es? luchas son la misma lucha, güey. La unificación de, de, de preocuparnos más por, por ser unos, unas personas que dejen algo positivo a este, este planeta, güey. Tanto en lo ecológico, en lo social, en lo educativo, en lo moral. Dejemos Exacto. una huella bien, güey. No nada más dejar... Un, un registro de algo pendejo. No dejar Exacto. un podcast de idioteces y, no, y, que, y que no, O sea,
1: si ¿sí decimos idioteces. Es que güey, no Un chingo. Pero,
0: pero dejar algo a la gente, güey. El cabrón que nos escucha en Alemania, lo estaba platicando hace rato. Un cabrón me escucha en Alemania. Me gustaría que me escribiera vía Twitter. Sí, un cabrón que me escucha en Francia, güey.
1: En Canadá. En Canadá, en Estados en Unidos. Mesías. Un
0: saludo a toda esa gente que nos escucha en Estados Unidos. Neta, gracias. Gracias a ustedes. No perdí las ganas de seguir haciendo esto y nada a toda la gente que me escribió por Instagram a toda esa gente que me preguntaba güey cuándo sube el siguiente capítulo gracias de todo corazón ahorita estoy sentimental ya vamos a empezar a llorar ni una pero, chena pero me dio ese ese agradecimiento porque gracias a ustedes no perdí las ganas de seguir grabando dije güey un día desperté y vi reproducciones en California vi reproducciones en Chicago en Nueva York Nueva York y dije güey hay gente que me escucha en todos lados qué chingón que ahorita me estoy me está costando un pedo seguir grabando este programa metido en un cuartito y están escuchándose las motos afuera, pero tengo ganas <risa> con mi colega el ruso de seguirlo haciendo, hubo una alineación anterior que hizo los primeros capítulos y los agradezco de todo corazón que hayan estado en la parte inicial de esto, pero pues el show debe continuar Mamá y vamos a seguir bad. haciendo este, este, este podcast, vamos a dejar un poco de lado ya la historia política y vamos a entrar en, también en historia pues, de, del cine, historia de, de, de todos esos datos, no vamos a ahondar tanto en detalle para que sea una sí, sorpresa ¿no? cuando lo escuchen pero vamos a hablar de temas que como mexicanos nos atañen de y de como, como diría Chabela Vargas un mexicano nace donde se le da su chingada gana, Exacto. así que nos quieren escuchar Sudamérica, otros países, neta denle clic, sigan este canal denle campanita para que avise cuando subimos un nuevo capítulo que va a ser cada ocho días pero de todo corazón les agradezco al día de hoy a estos escuchas que han estado pendientes de este programa y a esa colaboración, a la gente que se ha involucrado, a mi amiga Ana Pantoja que me ayudó con la producción del equipo a mi amigo Jorge Lozano que nunca perdió el, pues el ímpetu de decir tú síguele cabrón a sí, esas amistades que, a, que me ayudaron de corazón a que este programa no se perdiera a mi colega Matt Mendoza que también me apoyó para que el programa no se fuera al carajo esa gente que estuvo ayudándome mm. gracias de todo corazón para que este, este show continúe y ahora el día de hoy, a mi amigo Dani, no lo no puedo dejar fuera que hizo el intro. Ah, esos Ch pinches chulada guitarras esos chulada
1: Fox, de intro nos aventó el
0: Dani. Un saludo a Dani y a todo y a toda la banda de Elena Petrovna. Ya sabrán ustedes quiénes son. Oh. Y este y los y les agradezco de todo corazón haber este
1: apoyado esto. Y, y, y ahora como, como última parte, ya algo más personal de contarles de... Cualquier parte del mundo que nos escuchen, porque sé que hay mexicanos en todos lados. Somos unas pinches cucarachas. A Exacto.
0: Cuando, y eso es cuando prendes chico. la luz de la cocina y corren a esconderse, así estamos los mexicanos por el
1: mundo. Y donde estemos, saben que nos reciben con una calidez. Así y, es. Y, y lo digo de ya algo más personal, un primo que vivió muchísimos años en Alemania, desgraciadamente igual falleció allá, no tiene más de dos años. ...que este... Él, ...él me lo decía mucho... ...a donde vaya... ...porque igual de, de Alemania... ...se fue a Dubái, se fue a Egipto... ...se fue aquí, allá mm. en la chingada... Y, ...y con la bandera de México... ...y dice... Wey, ...ven la bandera... ...intentan hablar español... ...y es así de... qué chingón... ...y como mexicano en cualquier país... ...ahora sí que... ...este programa lo hacemos... ...también para ustedes... Para que no olviden sus raíces, sí, tal vez estemos de la mierda un poco, pero ser mexicano es chingón. Claro. El gobierno nos tiene de la mierda, pero ser, ser un mexicano es tan chingón que los programas que vienen les vamos a demostrar el porqué. Claro. Y ya no digo más. Exactamente. Fíjate, <risa>
0: ahora... Haciendo un pequeño paréntesis, cerremos el porfiriato. O, ahora sí, para, nos <ríe> ya, regresan, ya nos fuimos ya. Al, al, a esa nostalgia mexicana. Ya
1: estábamos allá destapando un pomo, no, no es cierto.
0: <ríe> Fíjate, 1910 se hacen los festejos del Bicentenario, uh -huh. del Centenario de la Independencia de México. Hizo un pachangón firio, 15 de septiembre, gritos, Pedón. 20 de noviembre, chingue su madre la Revolución Armada. Se pusieron hacer los putazos en ciudades del norte. Hubo problemas. Mayo 1911. Porfirio Díaz renuncia. Seis meses después de que arrancó la revolución mexicana. Porfirio Díaz dijo. Ya vamos a la verga. Ya, ya estuvo.
1: Y porque habrá empezado en el norte.
0: Pues pederos. ¿no? Sí, a va a variar. Pero fíjate. Se va en el Ipiranga. Un pinche barco. Uh -huh. Alemán. Y va a dar a, a España. Uh -huh. Y él, él sale del puerto de Veracruz se va a chingar una como chilindrina con un planteo de papaya y un café al café de la parroquia en Veracruz de ahí llora se despide de México muere el 2 de julio de 1915 en París, Francia uh -huh. y es enterrado en el Panteón del Montparnasse hoy en día no ha regresado ¿Ya? tiene Ese 107 ejemplo. años enterrado allá y no regresa no sé sea qué se deba, sería cuestión de, de verlo con fines esotéricos. Uh -huh. Pero hay un. hay un texto en un libro de dominio mundial que se llama eh, El poder oculto sobre las masas. Uh -huh. Y dice que mientras tengas la cabeza del hombre que más ha logrado por un país o más fuerte o un líder con más. con más agallas uh -huh. fuera de su tierra, no hay pero Por eso desapareció la cabeza de Villa el cuerpo de Porfirio Díaz no entra a México por eso Jerónimo tuvo que ser decapitado, cuentan las malas lenguas que en la universidad de Yale los Skull and Bonds tienen las cabezas guardadas de esas personas es una leyenda urbana es un, es un pinche este creepypasta pero, pero qué chulo así es, <risa> pero este pedo de que no entra el cuerpo de Porfirio Díaz a México no entiendo por qué no dejan descansar los restos en paz del hombre que le dio guerra a los franceses, a los gringos en, los, en, los, en el siglo XIX y desarrolló el país a finales del XIX y principios del XX, no puede regresar al país, porque se destapa la
1: croaca, así es se,
0: se vos más chula eh, Ay, la gente, <risa> la gente, la gente <risa> se empodera ahora sí que este sí, hombre abuelo. para unos es villano, para otros héroe pero ah, gracias es. a este hombre hoy en día me tomo una cerveza Corona ah, 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 mami. gracias
1: cabrón, gracias bueno, Te déjame cariño. decirte algo Gracias a Corona llegó Modelo... Qué chulas son las modelos porque corren allá.
0: No, no, a ver, espérate. No voy a discutir con. No son comerciales. Yo les voy a echar flores. Patrocínenos con un refri. No tengo problema. Si Coronita no nos quiere dar un refri el programa, no pasa nada. Yo aquí, feliz, eh,
1: feliz. Si Grupo Modelo nos pone el refri. No mames. Incansable. En todos los programas, yo voy a hablar de ellos. Les vamos a echar flores, chicos. Les beso son el refri en publicidad. Sí, claro. Eres. De una vez. No pido más. Videos, Con eso la armamos.
0: Con esa pura marquita alarmamos. Es Bueno, más,
1: estamos tomando modelo.
0: Ahora sí que pues este podcast ha llegado a su fin.
1: Lástima que se acabó. Así es.
0: Ahora sí que no podemos hacer mucho, pero, pero mira. Que ya les dimos un, una pequeña explicación del porfiriato. Tuve que hacer un preámbulo de Porfirio Díaz, como de por qué, uh -huh. por qué esas decisiones, por qué esa manera de gobernar, por qué esa manera de ver el país. Creo claro. que ya era era justo y necesario, ya lo debía desde hace más de un año este programa, pero ya ya, ya de estamos llegando a... las al... ganas
1: de hablar de Porfirio. Carajos, chico. es que es mi héroe, <risa> ah, bueno. es mi herue.
0: entonces vamos a darle a, a la continuidad de este programa, ahora sí Ruso, ¿cómo te encuentran en
1: redes? Redes sociales, me encuentran como Dan Ciner próximamente este voy a abrir algo más especial, simplemente para ustedes, pero... Eh, como Dan Sinner, me encuentran en cualquier lado. Ok, a
0: mí me encuentran en Instagram, Twitter como Gamaliel Mol y en Facebook como Gamaliel Molina. Quien guste seguir este trabajo, pues vamos a estar publicando ahí datos y pequeños memes de la historia. Y si quieren hacernos un comentario, si deciden escuchar algún programa, pues escríbanos a las redes, tanto al ruso a mí, para ver. Que, ¿En qué podemos empezar a grabar? ¿Qué programa nos podemos ir acercando más? Porque nos hace falta el México colonial, nos falta el México prehispánico, nos falta el México posmodernista, el México siglo XX, años 1950. Nos falta mucho, mucho. tiempo de México, mucha, muchas partes que, que no les hemos dado ese espacio, ese tiro. Pero aquí andaremos y les agradezco de corazón esta escucha. Así que... Por aquí andaremos y nos despedimos.
1: Va que va. Espero tengan un excelente día, tarde, noche, como uh -huh. sea.
2: Bye. Uh -huh.